0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Torres y me da muchísimo gusto saludarlos como siempre y que me acompañen en un episodio más de Tech Review, el podcast Historias para Mentes Curiosas. En esta ocasión vamos a hablar del famosísimo metaverso, ese mundo virtual del que hemos escuchado mucho en las semanas recientes. ¿Qué es? ¿Cómo podemos vivirlo? ¿Nos va a alejar de la realidad como la conocemos? ¿Perderemos el contacto con lo humano? Déjenme decirles algo, cuando ya se desarrolle bien a bien este metaverso, va a impactar profundamente nuestra vida. Eso es un hecho. Nuestras interacciones, la vida laboral, el mundo de los servicios, la educación, la medicina, el turismo, prácticamente va a revolucionar todo, todo, todo.
1: Hoy ni siquiera entendemos cuál es el concepto, pero sabemos que va a suceder.
2: Realmente el, el metaverso es la, la gran revolución. O sea, estamos ante una revolución como lo fue en su día a Internet y una revolución como lo ha sido el móvil.
0: Ellos son Enrique Cortés del Hub de Inteligencia Artificial en el Tecnológico de Monterrey y también escuchamos a Damián Romera de la compañía VR Max Technologies Solutions, los expertos que nos ayudarán a entender durante este episodio el universo virtual que ya está en construcción y que será paralelo al universo físico que habitamos actualmente.
1: La razón por la que estamos hablando de esto realmente es por el anuncio de Facebook. Pero este concepto lleva 5 o 10 años discutiéndose con la gente de videojuegos. Es una evolución.
0: A ver, vamos a regresar la cinta un poco. ¿Qué fue lo que se dijo en Facebook sobre este tema? La compañía anunció de un cambio de nombre.
2: I am proud to announce
0: that starting today, our company is now Nada.
1: El nombre de Meta responde a Metaverso, la más reciente apuesta de su fundador Mark
0: Zuckerberg. El propio Zuckerberg explicó que dentro de unos 15 años el Metaverso será un mundo infinito de comunidades interconectadas donde la gente, ustedes, nosotros, podremos reunirnos, trabajar, divertirnos, viajar y todo lo que se nos ocurra. Sin embargo, muchas personas piensan que esta presentación solo fue un truco para hacer frente a lo que todos ya sabemos, que Facebook está en una crisis de muy mala reputación y también pues a un tema de marketing. Piénselo, tal como sucedió con nosotros hace algunos años, cuando nos hicimos usuarios de Facebook, ahora la compañía de Zuckerberg podría estar construyendo los cimientos para asegurar su continuidad y la atracción de millones de usuarios jóvenes. Escuchemos a Enrique Cortés.
1: Facebook tiene que ser atractiva la siguiente generación que hoy tiene 5 años. La manera de hacerse atractiva es a través de un concepto como este
2: del metaverso.
0: En cualquier caso, algo es seguro. El metaverso es una idea a la que debemos prestar mucha atención y por cierto no nació de la mente de Zuckerberg. Nací en
1: 2025. Vivo aquí en Columbus, Ohio. En 2045 sigue siendo la ciudad de mayor crecimiento en la Tierra. Ya no hay a dónde ir. Ningún lado. Excepto el oasis. El único lugar donde se siente que importa algo. Un mundo donde los límites de la realidad son los de tu propia
2: imaginación.
0: Si ustedes son fanáticos de la ciencia ficción, con todo esto del metaverso, quizá ya estarán recordando películas como Ready Player One de Steven Spielberg. Aunque la película fue estrenada en 2018, la historia que cuenta está situada hasta el año 2045, una época en la que millones de personas evaden un sombrío mundo real para sumergirse en Oasis. Un mundo virtual utópico donde todo es posible. Para Damián Romera, experto en soluciones de realidad virtual, Ready Player One es el mejor retrato del metaverso hacia el cual nos dirigimos.
2: Narra que la sociedad está extinta, o sea, que la gente no no tiene casi vida y vive solo en lo que es el metaverso. Se ponen las gafas y ahí en el metaverso tienen un personaje y, y se comunican, socializan con todos los demás, compran cosas, van a conciertos, juegan, eh, trabajan, lo hacen todo.
0: Sin embargo, los más conocedores sabrán que esta cinta no es tampoco la referencia más antigua sobre el concepto de metaverso. Escuchemos nuevamente a Damián Romera.
2: Realmente el, el concepto de metaverso parte de la novela de Snoblas de, de 1992, donde en esa novela habla que, que existe un mundo virtual, donde la gente se despertaba en el mundo real, se ponía un, un casco, en ese caso, y iba a trabajar al mundo virtual. Cuando tú te pones este casco, entraba en un mundo que era una, una única avenida, donde al lado y lado habían diferentes tipos de empresas y la gente trabajaba desde el metaverso. Una vez que plegaban, se quitaban el casco y volvían a su mundo real.
0: Se habrán dado cuenta que la película Ready Player One y la novela Snow Crash comparten dos elementos que también estarán presentes en el metaverso del que hemos estado hablando. En primer lugar, las dos hacen referencia a un avatar. Enrique Cortés, director del Hub de Inteligencia Artificial en el TEC de Monterrey, nos cuenta más. Entonces
1: pues Tú crees tu avatar digital y se mueve entre cosas que vas a hacer en este metaverso. Mi avatar soy yo y me llamo Enrique, entonces esa es mi identidad en el metaverso. Y entonces tiene que ver una historia de lo que yo hago, los objetos que yo tengo...
0: Y para convertirnos en ese ser virtual hasta ahora, la tecnología también apuesta por dispositivos similares a los de la película y el libro mencionados. Así es, se trata de los visores. Esto nos dice Damián Romera.
2: Es muy inmersivo el visor. Hace que estés allí, o sea, tú mueves la vista, miras donde mires y estás viendo el metaverso, estás viendo ese mundo, igual estás viendo el espacio que puedes estar debajo del agua, que puedes estar en una mina, que puedes estar donde sea.
0: Los avances de Meta, por ejemplo, han sido la compra de Oculus, un productor de gafas de realidad virtual y en semanas recientes, ustedes lo recordarán, puso a la venta también unas gafas de realidad aumentada. Estas fueron diseñadas en colaboración con la marca de lentes Ray-Ban. Ahora... Meta se encuentra trabajando en un nuevo prototipo de lentes bajo el nombre de Nazare.
2: Este, este visor en concreto va a tener un tracking de lo que es facial, es decir, si tú sonríes, eh, estás serio, o, o, o haces cualquier el, el tracking, hace seguimiento para que tu avatar, si sonríes sonríe contigo. Y también hace un tracking, un seguimiento de, de los ojos, para que de alguna forma, cuando tú miras a un sitio, pues el, el avatar también lo va a hacer.
0: Lo que los expertos predicen es que a este tipo de dispositivos se irán sumando controles en cada mano para que la experiencia virtual se sienta lo más real posible, incorporando el movimiento y lenguaje no verbal de la persona.
2: Entonces al final estás viendo a un avatar que se expresa y se mueve como tú.
0: Tal vez, al igual que yo, ustedes ya se están preguntando, ¿por qué si ya contamos con dichas tecnologías, todavía seguimos hablando del metaverso como en un futuro lejano? Bueno, desde el TEC de Monterrey, Enrique Cortés responde que es porque el metaverso aún es solamente un concepto y lo único que actualmente existe son, digamos, fragmentos de él. El, el ejemplo más
1: fácil de entender son videojuegos multiplayer, ¿no? Como Fortnite. Tú te, te es, estás metido en un universo paralelo digital, estás jugando y, por ejemplo, en Fortnite tú puedes ver un concierto con las personas que están ahí jugando y ese concierto está sucediendo en el mundo de Fortnite, pero realmente es un concierto en tiempo real donde un DJ, por ejemplo, está eh, poniendo su música, ¿no?
0: Entonces, y para resumir lo que les hemos comentado hasta ahorita... El metaverso no es una idea original ni única de Mark Zuckerberg. Hoy en día ya existen las primeras tecnologías que harán posible ese metaverso e incluso ya podemos comprarlas. Y parte de estos desarrollos ya se están usando en otros conceptos tecnológicos. Pero ¿cuáles son? ¿Dónde están esos otros mundos virtuales? Además de Fortnite, el videojuego claro que seguramente ustedes conocen. Estos son algunos ejemplos que quizá no ubican tanto. Horizon Home Es parte de Meta y consiste en una sala de estar virtual que permite que invites a tus amigos. También está Omniverse. Desarrollado por la compañía NVIDIA, permite el diseño de avatares y cuenta con un simulador en tiempo real para que diseñadores gráficos trabajen juntos virtualmente. También, También está, está Roblox, muy conocida, sobre todo entre los más pequeños. Es una plataforma en la que los usuarios crean sus propios juegos de computadora para jugar básicamente con otros. Y está Mesh de, Mesh de, de Microsoft. Microsoft. Al integrar las gafas o Hollands con herramientas como Teams, ofrece soluciones virtuales para consultas médicas, cursos y trabajo en equipo. El plan es que con el tiempo todos estos esfuerzos aislados se unifiquen y comencemos a reconocer finalmente el metaverso bajo ciertas características. Tech Reviews escucha, pero también se. Le ¿Quieres saber por qué cuando abres Instagram ves en tu feed perfiles sobre viajes y experiencias de los que hablaste hace unas horas? Si pensaste en algoritmos, no dejes de leer el número 38 de nuestra revista digital, en el que te contaremos todo sobre la revolución de la inteligencia artificial. Entra a techreview.tech.mx, ahí la encontrarás. Tech Review, el podcast. Quienes estudian el concepto de metaverso han concluido que para que de verdad se acerque a lo que vislumbra Mark Zuckerberg deberá mostrar algunos de estos rasgos. Por ejemplo, ser masivo. En el metaverso tendrían que interactuar miles de millones de personas a través de sus avatares. También que sea interoperable. Es decir, que cada persona sin salir del metaverso pueda pasar del espacio donde trabaja al espacio donde estudia o donde descansa o donde se divierte. Persistente al tratarse de una especie de réplica del mundo real, el metaverso deberá estar sincronizado con este. Ahí existirán también el día y la noche. No podrán apagarse, ponerse en pausa ni reiniciarse. Se va a tratar de un continuo. También debe ser realista. Significa que dentro del metaverso las personas eh, tendrían que poder desenvolverse pues, como en el mundo real. Sus avatares podrían ser casi idénticos a sus cuerpos y vivirían una experiencia en 3D. Y bueno, finalmente, el metaverso deberá ser capaz de registrar todo lo que hacemos. Así es, señores. Lo que compramos, de dónde a dónde nos movemos, qué tanto avanzamos en un día de trabajo, en qué punto debemos retomar nuestras actividades al día siguiente, etcétera, etcétera. Demasiada, Demasiada información personal. personal. Enrique Cortés, director del Hub de Inteligencia Artificial en el TEC, añade a estas otras cualidades.
1: Dentro del metaverso debería haber una economía... Que funcione
0: Desde la perspectiva de VR Max Technology Solutions, Damián Romera nos da también un par de ejemplos de ello.
2: Yo podré ir, por ejemplo, a cualquier tienda de ropa, podré probarme la ropa y la que me guste, pues la podré comprar, mi avatar tendrá esa ropa y a mí me llegará a mi casa la, la misma ropa, el mismo modelo. Yo podría tener un trabajo, por ejemplo, de ser un, un product manager de, de un producto de una gran empresa. Y estar en el metaverso, la gente venir a preguntarme sobre el producto y yo mostrar el producto en tres dimensiones, enseñárselo, explicarle y tener mi horario de trabajo.
0: Pero para que todo esto sea posible, antes se deben concretar varios desarrollos. Analicemos primero el tipo de software necesario.
2: Todos nuestros metaversos que estamos creando en los mundos virtuales los pues estamos desarrollando a través de motores de gráficos como puede un ser Unity o Unreal. Entonces tú allí creas el mundo y luego lo incorporas dentro del metaverso y entonces creas esa, esa chispa que es la vida de la física, ¿no? Que cuando coges un objeto y lo dejas caer se cae ese objeto.
0: Diseñar estos elementos, a su vez, requerirá de un nuevo y poderoso equipo de cómputo.
1: Luego no tienes hardware eh, más bien corporativo. Va, va, va a haber cierto hardware que necesitan las compañías para crear contenido para el metaverso que va a ser muy diferente al hardware que tiene hoy. ¿no?
0: Además, mantener en marcha el metaverso hará indispensable una red de internet con la que no contamos hasta ahora. Las redes de uso común en la actualidad tienen una descarga promedio de 30 megabytes por segundo y de acuerdo con el fabricante de chips Qualcomm, un entorno de realidad virtual necesitaría mínimo unos 200 megabytes por segundo. La
1: red de transmisión, internet, digamos móvil, tiene que cambiar, aunque esa evolución ya está pasando. Por ejemplo, ya vamos a tener 5G, vamos a tener 6G, eso va a tener gran ancho de banda y muy poquita latencia. Y entonces el metaverso se va a poder accesar a través de redes celulares. Eso ya está pensado, digamos.
0: Review va contigo a donde vayas. Suscríbete a nuestro newsletter y recibe directo en tu bandeja de entrada los mejores contenidos sobre ciencia, innovación, emprendimiento y liderazgo. Te prometemos que no te vamos a spamear. Entra a techreview.tech.mx y suscríbete. Tech Review. En podcast. ¿Tomaron nota de todos los requerimientos para hacer realidad el metaverso? La verdad es que son tantos los requisitos y los que me faltó de mencionar que un solo empresario no lo puede lograr. Así que vamos a dejarlo claro de una vez. El metaverso no le va a pertenecer a Mark Zuckerberg. Porque como hemos dicho, ni es su idea original, ni solo sus empresas podrían llevarla a cabo. Este concepto
1: es tan complejo que no puede haber una compañía que construya el metaverso. Eso es imposible. Va a haber muchas compañías participantes y probablemente va a ser algo muy descentralizado, como hoy es Internet.
0: Y este funcionamiento es el que volverá al metaverso una ventana infinita de oportunidades en emprendimiento, al menos.
1: Nadie es dueño de Internet. Es una red descentralizada. Y la única razón por la que funciona es porque hay un conjunto de de estándares y de protocolos de intercambio de información. Entonces aquí va, tiene que suceder lo mismo, tiene que haber un nuevo conjunto de estándares y protocolos de intercambio donde yo me pueda llevar mi avatar a otro mundo virtual y es, en ese mundo virtual yo sea reconocido como yo, que tengo una identidad. Y esos protocolos y esos estándares hoy no existen. Y se tiene que construir. Hay muchas cosas que no tenemos hoy para construir un
2: metaverso.
0: Antes de la pandemia, creo que hubiéramos dicho que esta tarea tardaría varias décadas. Sin embargo, la crisis sanitaria vino a acelerar el proceso.
2: La gente necesitaba poder salir, poder hacer cosas. Y veían que el, el establecer el funk, la verdad es que yo ve, te veo a ti como una pantalla plana, tú me ves a mí como una pantalla plana. Si nos viéramos en el Metaverso, verías que es inmensamente rico. Ver cómo, cómo te mueves, cómo, cómo te expresas, cómo puedes... O sea, la, las posibilidades se enriquecen por ciento por ciento.
0: Y precisamente para cubrir este tipo de necesidades fue que surgió Hispaverso, un mundo virtual diseñado por la compañía VR Max Technology Solutions, de la cual Damián Romera es fundador y CEO.
2: Creamos un poco una idea de que el planeta Tierra había sufrido una gran pandemia y eh, en este caso la comunidad de habla hispana crearon una nave que está, que es el portal del hispaverso. Es una nave donde, donde se juntan toda la gente y van a buscar un mundo nuevo.
0: Claramente, Ispaverso, al igual que muchos metaversos actuales, tiene un gran potencial para el entretenimiento. Sin embargo, este no es el único tipo de valor que pueden otorgar los mundos virtuales. El mismo Damián Romera nos cuenta sobre una colaboración que tuvo con el Hospital Clínic de Barcelona para dar acompañamiento a pacientes durante cirugías con anestesia local.
2: Ayudamos a crear eh, un estudio sobre el, si la regla virtual podría beneficiar a no. que al paciente se le pone un visor de regla virtual y está viendo contenidos, eh, contenidos pues, agradables, está escuchando sonidos de relajación, está viendo por ejemplo una cascada o está, está sobrevolando un bosque. Y todo eso ayuda a que el paciente pues, eh, se abstraiga un poco de lo que es la operación.
0: Y está también la utilidad de los metaversos en el ámbito educativo. En este caso, Enrique Cortés nos comparte su experiencia como profesor en el Tech Virtual Campus.
1: Eh, tú te creas un avatar, tú vas a un salón o a un auditorio, tus alumnos se sientan en el auditorio, sus avatars. Eh, a mí se me hizo al inicio muy raro, no, soy un avatar. Y entonces al final, después de unos 15 minutos, eh, dar en ese metaverso es algo muy natural. Se te olvida que estás en un metaverso.
0: Pero, pese a todas estas posibilidades, el concepto de metaverso despierta ciertas dudas y críticas. Una de las más frecuentes es sobre qué tanto podría afectar de manera negativa las interacciones sociales.
2: Va a modificar mucho en todos los aspectos, ya en, en parte de las redes sociales. Eh, yo estoy conociendo en los metaversos eh, a gente del mundo entero. Eh, es como al estar en Avatar es mucho más fácil la interacción. te da más la
1: oportunidad de conocer a las personas como personas. Entonces yo no creo que necesariamente se vaya a perder el toque humano.
0: Lo que sí preocupa a los especialistas y mucho es la seguridad.
1: Y esto introduce una complejidad enorme al asunto de ciberseguridad, porque en el metaverso, por ejemplo, no vas a saber si el avatar es real, pues sintético. No vas a saber si la persona con que estás hablando es real o no. No hay manera. Y entonces las, las oportunidades de hackeo son tremendamente grandes. Como todavía el concepto de metaverso no está claro, yo creo que tampoco está claro qué quiere decir la ciberseguridad en el metaverso.
0: ¿Qué tal? ¿Qué les parece este tema? ¿Ustedes asumirían el riesgo con tal de vivir el metaverso y sus posibilidades? Amigos, hemos llegado al final de este episodio de Tech Review, el podcast Historias para Mentes Curiosas. Si les interesa saber más sobre el metaverso, los invito a visitar la página techreview.mx, donde van a encontrar varias notas al respecto. Yo soy Ana Torres, ustedes ya lo saben, y me encantaría que compartieran conmigo su opinión sobre nuestro podcast. ¿Cuál de los dos formatos prefieren? ¿El explicativo, como el de hoy, o el más conversacional que conduce mi compañero Francisco Pasos? Por favor, escríbanme directamente a ana.torresmoya@tech.mx. En este episodio participaron Francisco Pasos como editor, Guadalupe Luna, con las entrevistas, como guionista Carmina de la Luz y en la producción Orlando Oliveros. Gracias siempre por escucharnos y hasta la próxima. decirles algo, el metaverso lo cambiará todo nuestra economía, nuestras necesidades, va a revolucionar la innovación y por supuesto la manera en la que interactuamos ¿Pero qué es el metaverso? ¿A quién se le ocurrió y qué se necesita para vivir en él? Yo soy Ana Torres y los invito a responder estas preguntas y mucho más en el nuevo episodio de Tech Review, el podcast Historias, Historias para mentes curiosas, curiosas.